0: DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE PERROS Y GATOS, CAPÍTULO 2 Hace muchos años pastoreé una iglesia en Australia. Sharon y yo estuvimos el tiempo suficiente para que la gente supiera algunas cosas sobre nosotros. Dos cosas sobre mí resaltaron para una pareja de la iglesia en particular. Sabían que no me gustaban algunos vegetales y que tenía un gran sentido del humor. Aprendieron que no solo podía compartir mi buen humor con libertad, sino que también podía recibirlo libremente. Una noche estábamos cenando con esa pareja. La esposa había preparado uno de mis postres australianos favoritos, padlova. Para aquellos que no están familiarizados con este maravilloso manjar, padlova es como un delicioso pastel, un merengón con mucho merengue por fuera. Después de una maravillosa cena, nuestros anfitriones trajeron café y el postre. Cuando lo vi, mis ojos se abrieron. ¡Pablova! No podía esperar a dar la primera mordida. Mientras estaba entretenido con la conversación con su esposo, ella cortó una rebanada y la puso en mi plato. Cuando encajé mi tenedor en el postre, noté algunas cosas pequeñas y duras, pero estaba muy entretenido para ponerles atención. Noté que la pareja me estaba mirando, pero yo también tenía mi atención puesta en ellos. Después de poner el pedazo de pastel en mi boca, rápidamente me di cuenta por qué me miraban fijamente. Nuestra anfitrión había puesto coliflor en medio del postre blanco. Ese pavlova hoy es una perfecta analogía sobre los cristianos gatos y perros en la iglesia. Es muy difícil percibir las diferencias exteriores entre unos y otros. ¿Por qué? Porque por fuera los cristianos gatos y perros se parecen. Puedo decirlo mirando quién es quién. Ambos han invitado a Cristo a sus vidas, ambos van a la iglesia, ambos oran, ambos tienen tiempo de meditación, ambos hacen más o menos lo mismo exteriormente. Pero en el interior hay una actitud enteramente diferente. Uno dice todo es sobre mí y el otro dice todo es sobre Dios. Dos caminos al cielo. En nuestras iglesias hay una diferencia visible entre la gente con la teología del gato y la gente con la teología del perro. Es saber qué los motiva a ir al cielo. Perros y gatos van al cielo con motivaciones diferentes. Aunque sabemos que solo hay un camino al cielo, hay diferentes razones para querer ir allá. Los gatos lo ven como la opción de caminar o correr lejos del infierno. Si el infierno está lejos a la derecha y el cielo está lejos a la izquierda, los gatos se pasan moviendo de derecha a izquierda en su caminar al cielo. Pero están caminando al revés, enfocados en huirle al infierno. Un gato dice, no quiero ir al infierno, no quiero ir al infierno, no quiero ir al infierno. Los gatos se dan cuenta de que para evitarlo pueden invitar a Cristo a sus vidas, así que inclinan sus cabezas y oran. Después con un poco de fe dicen, ¡Gloria a Dios! No vamos a ir al infierno. Cuando los gatos hacen esto, están enfocándose principalmente en ellos. Su enfoque está solamente en sus vidas, solamente pueden ver unas pocas vislumbres de Cristo al echar un vistazo sobre sus hombros. Aunque no es un mal comienzo, se quedan cortos respecto a lo que Dios quiere. Los perros quieren ir al cielo por diferentes razones, los perros también se están moviendo lejos del infierno en su camino al cielo, yendo de derecha a izquierda, pero ellos caminan hacia adelante, el infierno está detrás de ellos el cielo está enfrente. Un perro dice, he encontrado a alguien que no es solamente bello, es belleza. Alguien que no solamente es poderoso, es todopoderoso. Alguien que no solamente ama, es amor. Debo darle mi vida a él. La salvación de uno que practica la teología del perro se describe en Mateo 13.44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y después en su gozo va y vende todo lo que tiene Y compra el nuevo campo Observe que el hombre primero encontró el tesoro Y después fue y vendió todo lo que tenía Y compró el campo Hizo todo esto en gozo En su gozo Vendió todo lo que tenía y compró el campo ¿Por qué? Él había encontrado un tesoro que era más valioso que todas las cosas que poseía. Alegremente renunció a todas sus otras posesiones para obtener este gran tesoro. Cuando enseñamos en los seminarios siempre hacemos esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen cristiano sin gozo? La mayoría de las personas en la audiencia levantan la mano. Hemos descubierto una razón por la cual los cristianos no tienen gozo. Su salvación es básicamente un seguro contra incendios y están caminando meramente lejos del infierno, enfocados en ellos mismos. Nunca han descubierto el tesoro. Piénselo. No hay gozo en caminar lejos del infierno. ¿Alivio? Sí. ¿Gozo? No. Garantía de la salvación. La garantía de la salvación difiere entre un gato y un perro. Muchos gatos piensan que son cristianos porque hicieron la oración de fe. Y una conversación con ellos sería más o menos así. ¿Es cristiano, verdad? Oh, sí, dice el gato. Hice la oración de fe. Recuerdo que estaba en sexto grado. El pastor hizo la invitación y algo me hizo salir de mi silla. Sabía que era Dios. Las lágrimas rodaban sobre mis mejillas Caminé al frente y entregué mi vida a Cristo ¿Cómo está su vida ahora? Ojo, no muy bien Dice el gato con una, con una voz titubeante Y dolida Estoy pasando por un divorcio Los niños se están llevando la peor parte No quiero dañarlos Pero ya no puedo vivir con esa persona Bien ¿Cómo está su tiempo devocional? Mm, no tengo. Sé que debería tenerlo, pero honestamente estoy muy enojado contra Dios, incluso amargado. ¿Pero es cristiano? Oh, sí, hice mi decisión de fe. Esta obra de la salvación funciona de tal manera que cuando uno le pregunta a un gato, ¿Es cristiano? Ellos dicen: Sí, soy salvo. ¿Qué están comunicando lo, los gatos? que lo, de lo que trata el cristianismo es sobre la salvación del infierno. El enfoque del cristianismo es mantenerlos lejos del infierno y que todo siga girando alrededor de sus vidas. Los perros responden muy diferente cuando les preguntan si son cristianos. Una conversación con un perro sería más o menos así. ¿Es cristiano? Oh, sí dice el perro. ¿Cómo lo sabe? Oh, estoy apasionado por Cristo y no quiero nada más que ver su gloria brillar. Quiero verlo brillar en mi trabajo, quiero verlo irradiar mi casa a través de mi familia en cada área de mi vida y quiero verlo llegar a todas las naciones de la tierra. ¿Hizo la oración de fe? La hice cuando era pequeño, pero no fue hasta la universidad que comprendí que Dios era maravilloso y asombroso y que voluntaria y gozosamente daría todo por agradarla. Los gatos prueban su salvación por una oración que hicieron, y confían en eso para probar que son creyentes, lo cual pueden hacer muy bien. Los perros demuestran su salvación con el hecho de que están hambrientos de Dios y quieren más y más de él en sus vidas para que brille a través de ellas. Estos deseos garantizan que son creyentes. En la oración, los gatos y perros también ven la oración muy diferente. De hecho, ambos oran exactamente la misma oración, pero con sentidos diferentes. Tome por ejemplo la oración, Amado Señor, solo te pedimos que bendigas nuestra iglesia inmediatamente deberíamos poner banderas de advertencia los gatos solo están orando por su iglesia y no por el gran reino de Dios ni por otras iglesias en su área o por el mundo en muchas iglesias el enfoque siempre y solamente está en su iglesia pero aparte de eso, sus oraciones pueden ser diferentes recuerde exteriormente es difícil decir quién es un perro y quién es un gato en la iglesia, es solo en el interior donde podemos ver las diferencias Interiormente, esto es lo que un gato podría estar orando Padre, tú sabes que necesitamos un nuevo gimnasio para los jóvenes Y nuestro estacionamiento está hasta el tope Estamos perdiendo gente, nuestros números están bajando Y Dios, el órgano está viejo No se diga la alfombra solo te pedimos que pongas en el corazón de la gente rica de nuestra iglesia que ofrende hasta que ya no puedan más así recibiremos tus bendiciones pero Dios podría estar oyendo algo muy diferente de la misma oración de un perro cuando un perro dice amado señor te pedimos que bendigas nuestra iglesia podría significar algo como esto. Señor, danos sabiduría para alcanzar la juventud de nuestra área y dale a nuestra juventud hambre y la visión de llevar tu gloria a las naciones. Y Señor, muéstranos qué grupo de personas te agradaría que adoptáramos. Padre, también oramos por poder para llegar a los barrios de la ciudad. Vemos brillar muy poco tu gloria en esta área y hay tantas familias inmigrantes viviendo allí. Enséñanos cómo alcanzarlos para tu gloria. Los gatos básicamente están diciendo, amado Señor, venimos valientemente ante ti a pedirte que nos ayudes a construir nuestro reino. Los gatos oran por las cosas que desean y las cosas que harán su vida más fácil y cómoda. Suena como, padre, por favor dame, por favor permíteme, por favor tráeme. Los perros también van valientemente delante de Dios, pero dicen, Señor, que estamos aquí con gran fe, porque necesitamos cosas para engrandecer tu reino. Queremos dar a conocer tu nombre sabemos que contestarás nuestras oraciones suena como padre permite que tu gloria brille en esta enfermedad permite que tu gloria brille en el trato que les doy a mis padres mi esposa y mis hijos padre tu gloria no está brillando en sudáfrica ni en toda áfrica del norte ni en la india o pakistán entonces padre te ruego que levantes obreros que lleven tu gloria hasta lo último de la tierra. John Piper se ha referido a la vida de oración de mucha gente, gatos, como intercomunicador de casa, del cual la familia puede pedir algo desde la cocina. La oración es más que pedirle a Dios que nos traiga algo desde la cocina. Sin embargo, esa es la manera como los gatos oran todavía. Los perros usan la oración con el propósito de expandir el reino de Dios, no el suyo. Una iglesia en Colorado, Estados Unidos, actúa según la teología del gato al tomar dinero del fondo de misiones del reino de Dios, causando que los misioneros no tuvieran apoyo económico y gastando el dinero en un órgano nuevo, su reino. Habían orado tanto por este que irracionalmente dejaron a un lado la necesidad de las misiones y se enfocaron en ellos mismos. Sobra decir que esta iglesia cerró sus puertas pocos años después. ¿Oran los perros siempre por bendiciones? Sí, pero no es su enfoque principal, es un enfoque secundario y cuando oran por ellos mismos es usualmente para que tengan mayor impacto en la vida de ¿Oran los perros siempre por carros bonitos y casas grandes? Sí, pero solo cuando es una necesidad real para ellos, no cuando es meramente un deseo. Alabanza La alabanza también es diferente para los gatos y perros. En la teología de los gatos, los gatos alaban al Señor por lo que ha hecho por ellos. Suena como... Gracias por todas las cosas grandiosas que has hecho por mí Por tu provisión, por tu protección Me has dado eso, esto y más Gracias No hay nada malo en eso A menos que eso sea lo único en que esté pensando Es todo sobre usted, usted, usted Pero en la teología del perro Los perros alaban a Dios principalmente por quien es Él y en segundo lugar por lo que ha hecho en ellos suena como oh padre eres un dios asombroso eres misericordioso y justo tu creatividad es impresionante y tu esplendor es magnífico y padre eres un dios de amor amas a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas y nos amas a nosotros también te honramos por todo lo que representas que toda la gente te alabe por quien eres tú. Se sorprendería de cuántas canciones reconocería que fueron escritas por la perspectiva teológica del gato. Así que muchas canciones de alabanza contienen los temas yo y mío. Estas canciones se enfocan principalmente en lo que el adorador está recibiendo del Señor. Son incorrectas estas canciones no necesariamente depende la perspectiva del adorador un gato y un perro pueden cantar la misma canción pero con perspectivas totalmente diferentes un gato se enfoca en la gloria personal mientras que un perro se enfoca en la gloria de Dios un pastor escuchó un mensaje de la teología de perros y gatos un domingo por la mañana el lunes fue a su oficina para terminar un trabajo encendió la radio y estaba escuchando música, después de cinco minutos estaba tan molesto, particularmente con el disco compacto que estaba sonando, estaba lleno de la perspectiva del gato que lo apagó, nos, di nos disculpamos si esto está arruinando la selección de su música favorita, comprender la teología del perro puede causarle que usted considere o reconsidere su perspectiva Acerca de todo en su vida. Señorío. Veamos otra diferencia entre la teología del gato y perro. El señorío. En la teología del gato, el señorío de Dios es muy limitado. Los gatos aman servir a Dios cuando es divertido. Saben que es bueno para su alma y que Dios se agrada en ello. Pero cuando deja de ser divertido, dejan de llamarlo Señor. Y no solo sirven como deberían él es señor mientras están siendo bendecidos, no se niega el hecho de que los gatos quieren estar cerca de Dios, quieren su señoría pero no quieren que interfiera con sus vidas cuando empieza a interferir no es más su señor Oh los gatos siguen jugando el juego del cristiano siguen yendo a la iglesia y siguen diciendo gloria a Dios pero en sus corazones harán lo que sea más cómodo para sus vidas. Por el contrario, en la teología del perro, Él, es decir Dios, tiene el completo señorío. A cualquier hora, en cualquier parte, en cualquier lugar, los perros obedecen aun cuando no quieran, aunque eso signifique salir de su país. Los perros están muy conscientes de que cuando encuentren su tesoro, su valor será más importante para ellos que su propia vida o las cosas de la vida. Y cuando se les pide saltar, solo preguntarán, ¿qué tan alto obedecen de todo corazón? ¿Por qué? Porque han encontrado un tesoro en Dios y están enfocados en agradarlo a Él. Mitad de Dios. Aquí hay otra diferencia entre gatos y perros. Los gatos solo conocen la mitad de Dios. ¿Qué significa esto? Ellos se enfocan en el amor de Dios y en su misericordia y en su gracia pero nunca en su odio al pecado, su ira y su juicio. Un gato no quiere reconocerlo y por lo tanto no se enfoca en ello ni en cualquier aspecto de Dios que hiciera su vida incómoda. Tome algunos de estos aspectos no deseados, por ejemplo, el juicio de Dios sobre el pecado. Los gatos nunca pensarían en Dios como juez. Dios no me juzgaría, Él me ama, Él murió por mí, Él no me juzgaría. Quizá los gatos en Norteamérica no pueden comprender el pensamiento de que Dios nos juzgará en algún momento. Nunca lo dirían, pero casi piensan que Dios es norteamericano. Están tan enfocados en el amor de Dios que nunca han tomado tiempo para darse cuenta que Dios odia su pecado. Como nación, Estados Unidos se ha estancado en la teología del gato. Si realmente se detiene y piensa en eso... Básicamente, le está comunicando a Dios los siguientes mensajes. Señor, no lo queremos en nuestro gobierno. Hemos separado la iglesia del Estado. Señor, no lo queremos en nuestras escuelas, lo sentimos. Los niños pueden orar allí. Los niños no pueden orar allí públicamente. Señor, no lo queremos en nuestras matrices. Su definición de vida y la nuestra son muy diferentes y de cualquier manera una mujer debe tener el derecho de elegir si dar a luz o abortar. Y señor vamos a imprimir pornografía y enviarla a todo el mundo junto con nuestros programas de televisión que promueven un estilo de vida contrario a su palabra porque señor tenemos libertad de expresión. Pero, amado señor, los terroristas están atacando. Por favor, bendícenos y protégenos. ¡Qué hipócritas! Cantar Dios bendice en Norteamérica es una contradicción cuando lo hemos sacado de nuestro gobierno, de nuestras escuelas y de nuestras matrices, cuando sacamos los número uno en exportar pornografía y cuando hemos producido programas de televisión que apestan con el estilo de vida que el señor aborrece. Como ve, los gatos quieren los beneficios, las bendiciones y la protección de Dios. Pero ninguna de las responsabilidades, las leyes de Dios, todo esto es sobre ellos. Los perros están muy conscientes del hecho de que Dios juzga. Ellos lo vieron juzgando a David cuando contó a sus hombres de guerra. 70.000 de ellos murieron como resultado Primer libro de crónicas capítulo 21 versículos 1 al 17 Ellos saben que Dios juzgó a Moisés cuando golpeó la roca Cuando se suponía que solo debería haberle hablado Números 20 versículo 9 al 12 Los perros están conscientes de que su santidad No toleraría la desobediencia en aquellos que ama Sí, él juzga también a quienes aman, los perros por ejemplo, ven, lo, ven los ataques terroristas como un llamado amoroso de Dios a Norteamérica para levantarse juzgando a unos pocos, 3000 el 11 de septiembre, para que el resto de Norteamérica 290 millones pudiera arrepentirse, tal vez ahora es tiempo para cambiar el, el canto de Dios bendice a Norteamérica, por el de Norteamérica, bendice a Dios. ¿Le gustaría reconocer más diferencias? Para los gatos, el éxito se define por parámetros humanos. ¿Qué tan grande es nuestra iglesia? ¿Cuántos bautismos estamos teniendo por año? ¿Cuántos están asistiendo los domingos a la escuela dominical? Los perros definen el éxito por las normas divinas. La pregunta no es... ¿Qué tan grande es nuestra iglesia si no la gente que estamos pastoreando en nuestra iglesia está obedeciendo y adorando al Señor? Para los gatos el arrepentimiento está lejos e involucra el amor propio. Para los perros el arrepentimiento es parte de la vida e involucra la santidad. Los gatos tienen hambre de ser entretenidos en la iglesia. Los perros tienen hambre de adorar a Dios y reflejar su gloria. Los gatos aman el conocimiento. Los concursos de conocimiento de la Biblia son divertidos. Pueden citar múltiples hechos de la Biblia, pero fallan en el área de la aplicación. Los perros aman aquello que los acerca más a Dios. Están tan interesados en obedecer al Señor que en conocerlo simplemente. Los gatos adquieren panorama completo antes de, eso, de, eso, antes de obedecer a Dios. Los perros están felices de obedecer lo poco que el Señor les da. Los gatos creen que la iglesia está en paz. Los perros creen que la iglesia está en guerra. Los gatos creen en la verdad relativa. Cambia con el sentido del viento. Los perros creen en la verdad absoluta. Nunca cambia para ellos. Los gatos disuaden a sus hijos de trabajar en el campo misionero. Los perros animan a sus hijos a trabajar en el campo misionero. Los gatos no pueden imaginarse a un Dios amoroso enviado a cual, enviando a cualquiera al infierno. Los perros saben que el infierno existe porque Dios es santo, justo y prometió juzgar el pecado. Algunos gatos no podrían imaginarse por qué Dios enviaría a cualquiera a sufrir eternamente por un finito grupo de pecados. Los perros saben que el infierno es eterno, porque la gloria infinita ha sido rechazada. Los gatos ven a una familia de inmigrantes o desplazados mudarse al vecindario de ellos y piensan, ¿hacia dónde va nuestro vecindario? Los perros lo ven como una oportunidad de revelar la gloria de Dios a gentes de otra cultura. Los gatos quieren que los hijos le, les den gloria a ellos. Los perros quieren que los hijos le den gloria a Dios. Los gatos ven un empleo como una forma de obtener riqueza. Los perros ven un empleo con el sentido de oportunidad para servir. Los gatos piensan que Dios es un medio para el fin. Los perros piensan que Dios es el fin. Las diferencias podrían seguir y seguir.